Bienvenue dans le Mitsuko Aurore Show. Nous partons à la découverte d'histoires effrayantes autour du feu. Préparez-vous et patientez avec nous en attendant Halloween. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Mitsuko Aurore Show. Je suis Sirina et je vous accompagne pendant tout le mois d'octobre dans un compte à rebours quotidien vers Halloween. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. J'ai un peu le trac, c'est la première fois que j'enregistre un podcast. Je suis tellement contente de pouvoir animer ce rendez-vous. Parce qu'il euh, faut dire que Halloween, c'est une passion pour moi. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré l'ambiance et l'imagerie autour de cette fête. Peut-être effectivement que j'ai été influencée par mon anniversaire qui tombe juste au moment d'Halloween. Et je parle même pas du fait que je sois un pur produit de la fin des années 90 et que du coup les Halloween specials de tout, toutes mes séries favorites, je les connais par cœur. Mais au-delà de ça, c'est l'histoire de cette fête pleine de magie qui me passionne. Et je ne me voyais pas débuter ce podcast d'histoire effrayante sans poser les bases de cette si belle fête. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire de l'origine d'Halloween. À l'origine, il y a Samaïn pour héritage. Cette fête païenne qui marque le début de l'année dans le calendrier celte, mais également la période sombre. La période sombre n'est pas triste. Cette fête rassemble toutes les classes de la société celtique, morts ou vivants. La plus belle image de cet univers est sans doute la symbolique de la porte entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà. D'après les celtes, la nuit du 31 octobre, les morts et les vivants partagent la même terre et le voile entre ces deux mondes est si fin que la communication est possible. Cette fête prend ses origines de beaucoup de lieux géographiques étant donné l'étendue du peuple celte. C'est vers 1745 que sa main devient Ho-Hallow-Heave par l'influence chrétienne. La contraction et les différents accents, notamment écossais, finiront par donner Halloween, que nous connaissons aujourd'hui. Une des traditions modernes de cette fête consistait à faire le tour des maisons en demandant des bonbons ou un sort. Trick or Treat prend ses origines d'une tradition plus ancienne, où les vivants revêtaient les vêtements de personnes décédées afin de récupérer des offrandes en leur nom. Se déguiser en mort était également un bon moyen de se protéger des créatures qui peuplaient la terre en cette sombre nuit. Pour vous expliquer l'origine du symbole d'Halloween, la citrouille, je vais vous raconter l'histoire de Jack O'Lantern. Jack Stingy était un homme peu recommandable. Radin, méchant et ivrogne sont les deux adjectifs qui le qualifiaient le mieux. Il aimait se montrer cruel et noyer ses pensées dans l'alcool. Jack était tellement vicieux que sa réputation parvint jusqu'aux oreilles du diable. Un soir de 31 octobre, pendant une pleine lune, 
le diable décide d'aller chercher Jack pour le conduire tout droit aux enfers. Sur une route de campagne complètement ivre, Jack titube lorsque le diable le trouve. Le diable s'approche pour emporter Jack loin de cette terre, mais c'était sans compter la malice de ce dernier. Il accepte de le suivre seulement si le diable accepte de lui payer un dernier verre au pub. Au moment de payer, le diable se transforme en pièce de six pence pour payer la bière. Et Jack en profita pour garder la pièce dans sa poche près d'une croix en argent qui paralysa le diable. Jack demande alors au diable de le laisser tranquille pendant dix ans en échange. Il le suivra sans poser de questions. Le diable accepte et retourne aux enfers, seul. Dix années ont passé depuis sa dernière rencontre avec le diable. Jack se trouve alors au pied d'un pommier lorsque le malin apparaît devant lui. Les dix années ont passé, il est temps pour Jack de respecter sa part du marché. Mais Stingy a encore une dernière volonté. Il souhaite que le diable lui caille une pomme. Le diable monte à l'arbre. Et Jack se dépêche de graver des croix tout autour du tronc. Le diable est encore piégé et furieux. Jack propose un nouveau marché. Il demande à ce que les enfers le laissent tranquille à tout jamais. Le diable repart aux enfers, encore une fois, seul. La vie de Jack touche à sa fin et il rend son dernier souffle. Ce pêcheur ne peut se voir ouvrir les portes du paradis. Sa méchanceté et sa malice lui ont coûté sa place. Jack décide donc de se tourner vers les enfers. En arrivant devant les portes, le malin les ouvre et rappelle à Jack sa promesse. « Je ne peux pas te laisser entrer car je t'ai fait une promesse. Te laisser tranquille à tout jamais. Maintenant, va-t'en. » Jacques tente de repartir, mais le chemin est tellement sombre et lugubre qu'il ne voit rien. Il demande une dernière faveur au diable. Il a besoin de lumière. Le diable décide de lui offrir un morceau de charbon ardent. Jacques trouve un navet et le sculpte afin de déposer le morceau de charbon et éclairer son chemin. Depuis ce temps-là, coincé entre le monde des morts et celui des vivants, Jack erre inlassablement sur les routes de campagne, son lampion à la main, et revient chaque année pour hanter les vivants le soir d'Halloween. Mais quel rapport avec la citrouille, me direz-vous Cette légende a forgé l'habitude de creuser des navets pour rendre hommage aux âmes condamnées à errer sur terre. Vers 1840, lors de la vague d'émigration irlandaise aux états unis les familles ne trouvèrent pas de navet. La citrouille, elle, était très facilement sculptable et se trouvait facilement. Elle devint alors le nouveau symbole de cette légende de Jack aux lanternes. Jack à la lanterne. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour l'événement digital Mitsuko X Halloween. N'hésitez pas à nous suivre et à partager. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout, ne vous promenez pas seul sur une route de campagne la nuit tombée.